0: Willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Hier lernst du die Geheimnisse von erfolgreichen Science-Tech-Gründungen kennen. Direkt, persönlich und praxisnah, von Gründerinnen und Gründern sowie von Expertinnen und Experten, aus erster Hand. Lass dich von echten Insights und Learnings inspirieren, um dein eigenes Gründungsprojekt zu starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und exklusiven Episode von Working with Startups from Science. Denn im heutigen Founder Talk spricht David Kelm über seinen erfolgreichen Unternehmensverkauf mit allen Insights, die dazugehören. Diese Folge ist ganz besonders für mich, denn ich kenne David als Co Founder von IT Seal schon seit seiner Gründungsidee. Aber erstmal der Reihe nach. David gehört gemeinsam mit Alex Wiley und Yannick Ambach zum Gründerteam von IT Seal. Was macht IT Seal? IT Seal wurde 2016 in Darmstadt gegründet und analysiert das menschliche IT-Sicherheitsverhalten und trainiert kennzahlenbasiert und bedarfsgerecht mit intelligenten, automatisierten Lernpfaden die Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen. Mehr als 800 Kunden vertrauen auf die preisgekrönte Technologie, darunter die Deutsche Bundesbank, BMW und der FC Bayern München. Ich konnte diese Erfolgsgeschichte schon sehr früh begleiten, denn mit dem Team von IT-Seal habe ich damals als Gründerberater der TU Darmstadt einen meiner ersten und erfolgreich bewilligten Exist-Gründerstipendiumsantrag geschrieben. Natürlich folgten viele weitere Bewilligungen, aber an die ersten Anträge erinnert man sich bekanntlich am besten. Jetzt wurde IT-Seal von der Hornet Security Group aufgekauft. Die Hornet Security Group ist ein führender e mail cloud security und Backup-Provider, der Unternehmen und Organisationen jeglicher Größe weltweit absichert. Mit 400 Mitarbeitern an 10 Standorten verfügt das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover über ein internationales Netzwerk von mehr als 5000 Channel-Partnern. Mit David spreche ich jetzt über die aufregende Zeit während den Übernahmeverhandlungen und die Frage, ob jetzt nach der Übernahme das Spurten von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde ein Ende hat. Auf geht's zum Interview, wie immer persönlich und praxisorientiert. Hi David, ja, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Übernahme. Ja, Patrick, hi, vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Wie ist es so, jetzt ganz frisch, die Übernahme ist ja nicht lange her. Lass uns teilhaben, wie fühlt es sich an, sein eigenes Unternehmen zu verkaufen?
1: Ja, super. Oder man, ja, zweigespürt, zweigeteilt, würde ich sagen. Ja, Natürlich ist es das eigene Baby und man äh, hängt sehr dran, emotional dran und man hat keinen Chef, kann mehr oder weniger machen, was man will. Ja, ich meine, das sind eher die Kunden der Chef, wir, wir kennen das glaube ich alle. Ähm, aber, äh, ja, ansonsten ist es für uns einfach eine super Opportunity, super Möglichkeit, äh, hier das Ganze weiterzuentwickeln und weiterzuwachsen. Ja, das ist jetzt für uns ja auch nicht der, der Ende, das Ende vom Weg, sondern, ähm, wir freuen uns drauf, dass wir jetzt hier, ja, einfach ein paar Abkürzungen nehmen können. Das ist für uns, also, so, so sehen wir das eigentlich, ähm, genau, werden da auch das Team weiter ausbauen, weiter investieren. Deswegen ist es jetzt, äh, eigentlich hauptsächlich so der nächste Schritt für die, für die weitere Reise und halt nicht nur jetzt im, im Dachraum, sondern ganz international, weltweit das Thema nochmal weiter auszubreiten.
0: Ja, das ist richtig, richtig cool. Da steckt ja schon ganz, ganz viel drin, dass wir heute so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich glaube, das interessiert den ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr jetzt vorhabt und wie es weitergeht. Aber lass uns nochmal alle abholen. Was ist ITC und was macht ihr? Ich habe es ein bisschen angeteasert, aber nochmal aus deiner Perspektive.
1: Ja, ich meine, du hast es ja schon schon sehr gut sehr gut beschrieben, ja und sehr gut zusammengefasst. Also worum es bei uns geht, ist, ähm, ja, wir haben die Vision, so eine nachhaltige Sicherheitskultur zu etablieren. Ja, ist einfach das Thema Digitalisierung wird eher mehr als weniger. Ja, wenn wir mal zehn Jahre in die Vergangenheit gucken und dann mal zehn Jahre in die Zukunft, das wird ein wichtiges Thema. Und äh, es gibt einfach zu viele Leute, gerade auch in Deutschland, die Berührungsängste haben und sich nicht trauen, digitale Technologien zu nutzen. Und deswegen arbeiten wir daran, diese Berührungsängste zu nehmen. Und ein ganz wichtiges Thema dabei ist eben, so, ja, sich sicher dabei zu fühlen, die digitalen Technologien zu nutzen. Und das ist der Grund, warum wir so ein Grundwissen bei Nutzern aufbauen wollen ja, und dabei helfen wollen, wie sollte man, also wie erkennt man Angriffe, wie lässt man sich nicht reinlegen, wie sollte man reagieren und sich verhalten, um sich selber sicher zu halten und sein Unternehmen sicher zu halten. Ja, und das machen wir entsprechend mit innovativen Trainings, haben mehrere Patente in dem Bereich, wo wir, wo es darum geht, eben ganz zielgenau, zielgerichtet auf die Nutzer so einzugehen, wie sie es brauchen und genau das Training zu, zu liefern, was, was man braucht. Das heißt, Leute nicht zu überfrachten, die eigentlich schon sicher sind und Leute, die noch ein bisschen Nachhilfe brauchen und Verbesserungsbedarf haben, eben genau den entsprechenden Content äh, zu liefern und dabei den IT-Sicherheitsverantwortlichen eben noch Zeit zu sparen.
0: Ja, weil die haben eigentlich
1: auch alle zu, genug zu tun.
0: Ja, also okay, das heißt, welches Problem löst ihr für Unternehmern oder für Unternehmen konkret?
1: Ähm, also hauptsächlich das Problem der, der Phishing-E-Mails ist bei uns im Fokus. Ja, also es geht darum, wenn Mitarbeiter auf eine gefälschte E-Mail beispielsweise klicken, kann aber auch sein, also Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, dass man im Zug zum Beispiel seinen Laptop ungesperrt stehen lässt, einen USB-Stick irgendwo findet und bei sich einsteckt. Das heißt, all diese Dinge, wo Cyberkriminelle ähm, ja ganz gezielt Angriffe auf Unternehmen aus ja, umsetzen ausrollen um damit dann äh, an den sicherheitstechnologien vorbeizukommen und äh, ja das ist eine ganz große äh, angriffskategorie also es sind erst 90 Prozent der cyberangriffe passieren über den menschen und deswegen passieren da auch ganz viele schäden und ganz viele, ganz große summen äh, die in diesem diesem bereich gerade äh, ja entwickelt werden oder entstehen und damit ähm, Jo, auch in entsprechendes entsprechende super spannende Market Opportunity jetzt gerade ja so eine, eine spannende Zeit bedeutet wir haben einige Wettbewerber auch in dem Bereich ja ähm, genau
0: ja das bedeutet aber so um das nochmal zusammenzufassen Ihr seid nicht ein Antivirusprogramm irgendwo auf dem PC, sondern ihr schult den Menschen, den Anwender, den Mitarbeiter in den Unternehmen, damit sie eben nicht auf irgendwelche E-Mails klicken, sondern sensibilisiert sind und wissen, aha, Moment, das könnte ja irgendwie eine Betrugs-E-Mail sein, richtig?
1: Ja, genau, ganz genau. Was wir da machen, ist zum Beispiel, dass wir, also dass wir diese Angriffe sehr gezielt auch vorbereiten. Also oder wir trainieren Mitarbeiter dadurch, dass wir Angriffe auf sie simulieren und raussenden. Ja, das heißt, unsere Kunden, unsere Nutzer bekommen Phishing-Mails von uns gesendet. Die sind dann sehr gezielt vorbereitet. Das heißt, wir recherchieren in LinkedIn, Xing, auf der Unternehmenswebseite in Kununu, was wir, was ein realer Angreifer über das Unternehmen lernen könnten. Und nutzen diese Informationen dann selber, um daraus dann gezielt solche Angriffe zu generieren und machen es damit erlebbar und greifbar. Wie wie gehen Angreifer vor? Wie fühlt sich sowas an? Wie kann so ein Angriff aussehen? Und das macht dann so ein Aha-Moment bei vielen Leuten in, im Kopf. Ach, ich kann ja auch angegriffen werden. Und nee, die IT kann
0: nicht das oder die Technik kann das nicht alles lösen. Und äh, genau, deswegen der Fokus auf diesen Trainingsaspekt. Mhm. Du hast ja gemeinsam mit dem Team, mit deinem Team Co-Foundern in Darmstadt studiert. Und da haben wir uns auch kennengelernt mit dieser Idee. Aber ja, wie bist du denn oder wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen, den Menschen in den Mittelpunkt äh, zu stellen?
1: Ja, das ist äh, ganz zufällig passiert, wie wahrscheinlich die, die meisten Ideen so und zwar das war meine Masterarbeit ich habe mich an der Uni damit beschäftigt okay wie es also fand es einfach spannend diese diese Cyberangriffe das ist ja so ein bisschen was von der Spionage und wie man es aus Filmen kennt ja so so James Bond mäßig versuchen die Angreifer sich irgendwo reinzuschmuggeln und an an Daten ranzukommen und äh, genau das habe ich ein bisschen genauer untersucht und dazu geforscht äh, versucht Verfahren zu entwickeln um das Ganze überhaupt messbar zu machen einfach vergleichbar zu machen wie sicher sind denn Unternehmen dort aktuell? Weil klar, wir wollten was entwickeln, wie kann man Unternehmen schützen? Das Ding ist, wenn du das wissenschaftlich angehen willst, dann musst du erstmal messen, wie ist der Stand vorher, dann veränderst du irgendwas und dann misst du wieder, was ist der Stand danach und dann kannst du sagen, die Methode war besser und die war schlechter. Wenn du nichts zu messen hast, was halt in der IT Security immer ein sehr schweres schweres Thema ist, dann stehst du aber da und kannst das nicht evaluieren. Deswegen haben wir dann an der Uni das entwickelt. Okay, wie kann man das jetzt äh, ja messbar machen, vergleichbar machen, standardisieren, ja wiederholbar machen? Und dann habe ich äh, das einem Freund von mir, dem dem Alex Wiley, äh, zum Gegenlesen gegeben meine meine Masterarbeit. Und äh, der hat gesagt, hey, das ist doch spannend, das brauchen doch Unternehmen, lass mal ausprobieren. Und dann sind wir bei euch im, bei, bei Hayes gelandet äh, und äh, du, du hast gemeint, ja, klingt doch klingt spannend. Äh, geht doch mal hier auf die Messe, geht mal auf die CeBIT damals, äh, probiert es mal aus, sprecht einfach mal mit den Unternehmen. Und das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir waren frisch von der Uni, keine Ahnung davon, wie die Wirtschaft, wie der Markt funktioniert, welche Preise Unternehmen zahlen, ist das wirklich ein Problem für die oder sowas, wirklich ganz, ganz frisch und naiv teilweise rein gegangen und ähm, genau dann gerade diese Kundenstimmen waren halt da haben wir gemerkt, okay, die haben wirklich keine Ahnung, was sie da machen sollen und sie haben wirklich ein riesen Problem damit und das ist dann in den folgenden Jahren 2016 war es noch nicht so ein großes Thema aber dann in Jahren 2018 2020 ist das Thema so geboomt und während Corona hat es jetzt äh, nochmal einen weiteren Boost erhalten deswegen war äh,
0: ja, es ist, dann für uns auch ein gutes Timing
1: Ja, äh, ja
0: ich, ich erinnere mich noch sehr genau, als ihr beide bei mir in der Beratung wart und äh, wir darüber gesprochen hatten und äh, einfach die Möglichkeiten ausgelotet haben, was jetzt, ja, was er mit dieser Idee machen kann, ja. Und äh, da war ja auch dieses Thema Exist ja dann im Raum und äh, hat ja auch zum Glück geklappt. Und da wurde ja auch euer patentierter Index entwickelt. Vielleicht kannst du auch darauf mal kurz eingehen, was das genau ist.
1: Ja, gerne. Also genau, wir haben ähm, einen Index entwickelt, mit dem man messbar und vergleichbar machen kann, ja, wie sicher sind Mitarbeiter denn, ja, wie sicher, also das Sicherheitsverhalten wirklich messbar zu machen und ähm, genau, haben dafür das Verfahren entwickelt, dass wir einfach ganz viele, Angriffe in verschiedenen Schwierigkeitsgraden raussenden und dann haben wir haben wir da im Prinzip ein Benchmark von einem Unternehmen, was wäre denn ein super gutes Unternehmen und haben uns haben das eben uns angeguckt, haben das mit ähm, hunderten Unternehmen oder ja gut damals waren es glaube ich erstmal so um die 50 Unternehmen, mit denen wir es durchgeführt haben, haben dadurch dann eben gesehen, okay richtig gute Unternehmen, die können die können solche ja Verteidigungsquoten erreichen und dann haben wir das als als Benchmark gesetzt und gesagt okay alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist so ein Ziel, was erreichbar ist, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nie. Wenn man sagt, okay, es soll kein Angriff mehr durchkommen, dann muss man auch richtig viel Geld und Zeit investieren. Und das ist im Unternehmenskontext halt auch nicht immer so Sinn der Sache. Deswegen äh, genau haben wir da versucht, dann ein möglichst realistisches Maß zu finden und ähm, genau damit damals die Grundlage gelegt. Hat dann ein paar Jahre gedauert, bis das Patent dann angemeldet und durch war. Ja, sowas kann sich ja ein bisschen ziehen, aber sind da sind da auch sehr stolz drauf und freuen uns drauf. Äh, ist natürlich auch immer ein, ein sehr, sehr schönes Marketing-Tool, äh, weil es nochmal die Einzigartigkeit eben hervorhebt.
0: Ja, super. Nee, Das war auch wirklich ein, ein ganz großer und toller Meilenstein, äh, auch sowas in ein Patent zu überführen. Das ist wirklich toll gewesen, äh, auch zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, und jetzt erntet ihr ein Stück weit die Früchte äh, von dieser Arbeit. Ähm, bevor wir sozusagen ans Ende dieser Übernahme oder bis bevor wir zu dieser Übernahme kommen, äh, ihr wart ja nach exist, wie war das dann, also wie habt ihr dieses Valley of Death, dieses berühmte, äh, wie seid ihr da durchgekommen? Was habt ihr da getan, um euch zu finanzieren? Weil am Anfang hast du ja gesagt, äh, es war es ja auch nicht so klar, wo die Probleme liegen, was die Bedürfnisse sind der Unternehmen, was für Preise man da abrufen kann. Wie habt ihr diese Zeit überstanden und was für Tipps hast du für angehende Gründerinnen, diese Zeit auch gut zu meistern?
1: Yes, also ähm, wir haben, ich würde sagen, den klassischen Fehler gemacht, den wahrscheinlich ganz, ganz viele Exist-Startups machen äh, und uns zu sehr auf die Produktentwicklung konzentriert und Vertrieb erstmal so ein bisschen, ja, ja, wir müssen hier erstmal uns überlegen, was wir verkaufen wollen und äh, dann auch kurz nach Exist, also dann so sechs Monate vor Ende gemerkt, oh Mist, dann müssen die ja mal anfangen, weil das dauert ja ein bisschen, bis Unternehmen kaufen und vor allem, bis sie dann die Rechnung bezahlen. Ja, das kann ja schnell mal sechs oder neun Monate dauern und wenn du dann noch sechs Monate bezahlt wirst, dann äh, kann das schon knapp werden. Ähm, deswegen war es an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall auch recht eng, ja, ähm, muss, man, muss man ganz klar sagen. Ähm, und wir haben gerade am Anfang, das ist in der IT-Security-Branche recht gut möglich erstmal ja also viel auch so in unserem Bereich mit diesen Security-Awareness-Trainings ja und wie man eine Sicherheitskultur aufbaut, in dem Bereich Beratung gemacht, ne, also noch nicht das skalierbare business am Anfang gehabt, haben dann aber irgendwann gesagt, okay, hier dieses Beratungsthema, also das haben wir halt so nebenbei weitergemacht, aber es hat auch noch Zeit gekostet. Ja, Man hat dann keine Zeit, sich auf das skalierbare Businessmodell zu konzentrieren und haben dann eben ähm, ja eine, unsere Seed-Runde äh, gemacht. Wir haben tatsächlich mehrere Ansätze, mehrere Versuche dafür gebraucht, ähm, weil ganz klassisch, wir, also, lief halt gut, ja, unser Umsatz ist stetig gewachsen, ähm, halt, gebootswrapped mit eher Beratung, aber lief eigentlich gut, so dass wir uns nicht richtig über die Bewertung einig geworden sind mit den, mit den Business Angels wahrscheinlich auch ein häufiges Thema, ähm, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir am Anfang noch ein bisschen davor zurückgeschreckt, aber irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt jemanden da dabei, nicht nur wegen dem Geld, ja wir könnten auch so weitermachen und uns da langsam und stetig weiterentwickeln, aber wir wollen vor allem dieses smarten Teil des Geldes eben auch bekommen. ja Jemand mit Erfahrung dabei, der uns Tipps gibt, der uns ein bisschen an die Hand nimmt und äh, dem wir, mit dem wir so ein Sparing haben oder an dem wir einfach reporten müssen, weil der auch Stakes holt Erhält und dann, das treibt einen ja auch ein bisschen, wenn man da einmal im Monat, alle drei Monate mal Zahlen zeigen muss und erklären muss, wir hatten ja das gesagt, stimmt ja, und nicht nur sich Selbstrechenschaft Rechenschaft leistet. Das war für uns ein ganz guter und ganz wichtiger Punkt. Wir sind damals, glaube ich, einen recht ungewöhnlichen Weg gegangen und haben dann einem äh, Business Angel, dem wir mit dem wir uns nicht einig geworden sind mit der Bewertung, dem haben wir dann einfach Anteile geschenkt stattdessen. Und, okay. Äh, auch und auch haben, eine Möglichkeit. Ja, ja genau, weil war der, war der alternative Weg. Ähm, und haben dann äh, ihn damit aber äh, gut an uns gebunden. Ja. Und haben damit okay. äh, eben einen, mit dem wir waren auf einer Wellenlänge, der hatte viel Erfahrung, es hat gut gepasst. Und Warum habt ihr das gemacht? Also welche, welche
0: Vorteile habt ihr äh,
1: erwartet? Also genau das, was ich, das, was ich gerade meinte, was wir gesucht haben, dieses Thema, okay, äh, jemand, der, der so uns so ein bisschen coacht dabei mhm. ja einfach dass wir wir drei Foundern nicht nur zusammensitzen ja und uns dann man, man hat ja auch mal Meinungsverschiedenheiten hin und wieder ja ähm, sondern dass man einfach da noch mal so ein neutrales Gewicht hat jemanden der sowas schon mal aufgebaut hat ähm, der bei uns in dem Fall ähm, der hatte auch schon viele Jahre Erfahrung internationales weltweites Business aufgebaut im Security Bereich und kannte sich da da wirklich gut aus ähm, und dementsprechend hat uns das also wir haben es versprochen und es hat sich auch erfüllt, ähm, sowohl im Business Model, aber auch wie man die Vermarktung aufbaut und größer macht, ähm, Produktinnovation, also verschiedenste Bereiche, wo er uns eigentlich überall unterstützt hat oder auch Personalführung, solche Themen, ja, die man frisch von der Uni nicht unbedingt immer die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat ja, und das mhm. ja, auch mal gut gebrauchen kann.
0: Ja, vielleicht auch noch da kurz einhaken, wie findet man so jemanden? Also wir haben, das war wirklich,
1: wir hatten halt mit Business Angels gesprochen, ja, waren ganz normal bei Pitch-Events, äh, vier Business Angels Rhein-Main sind, ja, sind da ja sehr aktiv und ähm, haben dort verschiedene Kontakte geknüpft und hatten dann auch tatsächlich so ein bisschen Auswahl, kann man fast sagen, ja. Ähm, Genau, halt, wie gesagt, nicht ganz zur so Bewertung, wie wir uns vorgestellt haben, aber mit vielen äh, spannenden und erfahrenen Leuten gesprochen und konnten da dann eben äh, ganz gut sehen, okay, wer, also, ja, war, war so ein bisschen auch Zufall, ja, wie das immer, glaube ich, ist, ja, ein bisschen Zufall mhm. und Glück gehört halt dazu, das richtige Timing. Äh, man muss halt auf den richtigen Veranstaltungen unterwegs sein und dann, dann kommt es auch, ja. Mhm.
0: Also, das heißt, nach Exist hattet ihr eine seed mit Business Angel dann auch geplant und aufgesetzt. Wie ist dann das Unternehmen gewachsen? Also von von wie viel Personen auf wie viel habt ihr das dann skaliert?
1: Genau, also ich glaube, wir waren da, ähm, also als als Jörg da dazugekommen ist, waren wir so sechs oder sieben Leute ja ähm, und haben dann ähm, sind so auf 15 circa gewachsen und haben dann nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht, wo wir uns auch äh, Investoren, also auch Geld wirklich reingeholt haben ja ähm, das heißt also erstmal so im Prinzip Anteil verschenkt, dann äh, dann nochmal zwei Business Angels und einen strategischen Investor dazugeholt ähm, und mit dem haben wir dann erst eine Seed und dann eine äh, Pre-Series A so eine Zwischenfinanzierungsrunde nochmal gemacht und dort auch äh, sehr produktiv dann zusammengearbeitet ähm, genau und so ja äh, das Thema weiterentwickelt also bei der Seed-Runde wie gesagt waren wir so um die 15 ähm, das war 2019 ähm, dass wir die Runde dann gemacht haben. Und 2021, äh, also oder jetzt heute sind wir auf die 50 dann im Prinzip gewachsen. ja ähm, Fünfmal umgezogen in der Zwischenzeit, weil die Räume nie gepasst haben. natürlich auch keine unbekannte Story. Ähm, genau, und da. Jetzt, ja, mittlerweile fühlt es an mit, ja, einem richtig guten, richtig großen Team, mit einem Management-Team, ähm, wo man nicht mehr, nicht mehr alles auf, ein, wo man alle Fäden dann selber in der Hand hält, sondern eher die anderen Leute die Fäden in die Hand halten und man nur noch so ein bisschen verknüpft oder hilft, dass die richtigen Leute mit dem richtigen Wissen die richtigen Entscheidungen treffen, aber gar nicht mehr alle Entscheidungen bei auf dem eigenen Tisch liegen.
0: Mhm. Ähm,
1: da fängt es an, dann fühlt es an, wie so, wie wirklich in die Skalierung zu kommen, weil es dann nicht mehr nur noch die eigene Arbeit ist, sondern äh, ja, man halt
0: halt andere es eher treiben können. Mhm. Ja, also das ist jetzt diesen Weg, hast du auch sehr schön beschrieben. Also auf 50 Personen angewachsen und dann ging es ja darum, eine neue Series A-Finanzierungsrunde zu closen. Und das Besondere ist ja daran, ihr seid ja, oder du bist ja gestartet mit der, mit der Annahme, Investoren zu finden für eine Series A Runde und seid dann aber bei einer Betriebs- oder bei einer Übernahme gelandet. Wie war dieser Weg von, von Investorsuche zu Betriebsübernahme? Lass uns da teilhaben. Ja, gerne.
1: Ähm, also wir haben, ja, also wir waren, wir haben uns Ende letzten Jahres zusammengesetzt, haben wir geguckt, okay, ähm, jo, wir, wie, wie machen wir weiter, ja, es gibt ja, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, man kann immer versuchen, also bin auch eher da durch das Bootstrappen so ein bisschen als konservativer, eher konservativer Founder vielleicht äh, eher unterwegs, da ist immer ein Plan, wie können wir uns auf Cashflow positiv drehen innerhalb einem Timeframe von so acht bis zwölf Monaten, also so lange wie es Cash halt reicht, ja, das, das, das brauche ich schon immer, um gut schlafen zu können, und dann ist ja die Frage okay, wie, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir ein bisschen konservativer vorgehen? Wollen wir einen, einen Exit-Weg suchen oder wollen wir wirklich weiter ins Vollgas, ins Wachstum investieren? Das haben wir im Gesellschafterkreis besprochen und dieses Voting war relativ klar. Ja, weiter ins Wachstum. Ja, wir lassen mal eine bisschen größere äh, Series A jetzt machen. Und ähm, ja, uns da und gerade auch international da entsprechend aufzustellen. Und wir haben wirklich, äh, wirklich richtig gute Wachstumsraten. So also Bereich, äh, ja, ähm, Sag sag dreistellige Prozentraten, also äh, ich glaube, die zwei, drei, 400 Prozent ähm, äh, Recurring Revenue Wachstum äh, gehabt. Und äh, deswegen dementsprechend gesagt, okay, der Markt ist so heiß, es ist gerade so viel auf der Suche, lasst es mal so angehen. Haben dann uns auch ein Stück weit äh, an der einen oder anderen Stelle professionelle Unterstützung gesucht, ja, ähm, genau, gemeinsam auch mit, mit einem Berater, der nochmal so ein Netzwerk reingebracht hat, sogar auch mit Designern fürs Pitch Deck zum Beispiel, äh, ja, wir haben 77 Investoren angesprochen, ähm, also die die Longlist gar nicht so viel gekürzt auf die Shortlist, ja, ähm und da dann auch wirklich mit äh, 40 Investoren Erstgespräche gehabt, also das Pitchdeck kam kam auch sehr gut an und dann das Ganze einfach äh, Schritt für Schritt weiterentwickelt, Zweitgespräche, äh, Financial Model ähm, und und co, ja Deep Dive Gespräche ähm, gemacht ähm, und gleichzeitig kam dann eben aber auch ähm, eben die Hornet Security auf uns zu. Ja, die waren schon länger, also die sind ja im Bereich E-Mail Security auch unterwegs, mhm. allerdings eher von der technischen Seite, während wir halt ja vor allem nicht, also die technische Seite eigentlich außen vor lassen und die menschliche Seite äh, adressieren und äh, die haben hier in der Ergänzung schon länger gesucht kamen dann auf uns zu und dann haben wir, ja, wie gesagt, ich bin eher so ein bisschen konservativer äh, oder ich fühle mich wohl mit einem Plan B in der Hinterhand, also haben wir das parallel einfach fortgeführt, haben gesagt, ja, okay, klingt ganz interessant, lass mal, lass mal sprechen, lass einfach mal unterhalten, ganz unkompliziert und haben dann aber gemerkt, okay, auf persönlicher Ebene passt es ganz gut, aber auch von der von der Business Opportunity, ja, wie der Markt gerade aussieht, wo er sich hinentwickelt, wie der verteilt wird in den nächsten Jahren, wie sich die Produkte ergänzen, macht es einfach total Sinn. Ja, uns passt einfach super gut zusammen. Und ähm, genau, haben dann eben, sind dann einfach die Gespräche geführt und dann immer weitergegangen und irgendwann lag ein Termspiel auf dem Tisch. Und dann haben wir im Gesellschafterkreis, mussten wir halt entscheiden, okay, ja, machen wir das jetzt oder nicht? Ja, und dann äh, gab es durchaus auch ein bisschen Diskussion, ja, weil äh, auch dann, äh, man hat nicht immer im Gesellschafterkreis die gleiche Interessenslage und dann, äh, da gerade zwischen Foundern und Investoren, teilweise auch unter den, also mit den verschiedenen Investoren haben unterschiedliche Unterschiede, gibt es unterschiedliche Interessenslagen, das heißt, da war viel auch Kommunikation, mhm. Ausgleich.
0: Was, was, was sind denn so die Interessenslagen, also für diejenigen, die sich das gar nicht vorstellen können? Ja, gerne ähm, also ja ganz konkret ähm,
1: eigentlich also wir hatten vor allem drei Fälle äh, oder drei unterschiedliche Interessenslagen ähm, das eine ist als als äh, für die Investoren ja also oder für die Investoren gab es im Prinzip zwei Fälle die einen haben gesagt hey lass noch mal weitermachen größer machen es ist doch jetzt ja super heiß das können wir doch noch mal dreimal so groß machen ähm, dann können wir immer noch einen Exit machen die anderen Investoren haben gesagt ja mega geil das ist doch jetzt voll die gute Market Opportunity die Zinsen also die Finanzierungssituation wird schwieriger die Series A ja, da gibt's es Interessenten, aber es ist jetzt auch noch nichts Konkretes. Lass mal lieber jetzt, wir haben hier das Angebot, lass das Geld äh, so nehmen. Ja, also das ist einfach so, es mhm. denkt dann auch so von ähm, den Entscheidungsstrukturen ab. Ja, es wenn man ein VC hat, die haben diese Fonds, haben ja Laufzeiten, irgendwann muss da verkauft werden und solche solche Dinge spielen mm -hmm. da damit rein. Da tickt der eine anders als der andere. Und dann sind wir Founder natürlich. Ähm, wir haben ja unser Baby, wir haben die Mitarbeiter eingestellt, die Großteils ja auch wegen den Persönlichkeiten der Founder auch kommen und sagen, hey, ich finde die Kultur geil, was ihr hier aufgebaut habt und äh, möchte gerne äh, gemeinsam in dem Team arbeiten. Ähm, genau. Gleichzeitig hat man ja seine Kunden, sein Produkt. Das, wo man, ja, ich sag mal, seine, seine, ganzes, seine ganze Lebensarbeitszeit bislang ja, reingesteckt hat. Und äh, will natürlich, dass das floriert, weitergeht, mhm. ähm, gut wächst, ja. Ähm, genau, und das sind so... Das dann halt alles unter einen Hut zu kriegen, die finanziellen und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ähm, das war, da, da gibt es da Leute, die sind da eher so mit allem d'accord und Leute, die sind eher halt, okay, die wollen lieber noch mal ein bisschen mehr diskutieren und kann man nicht noch so und das mal das prüfen. Ähm, genau, und da war es eine Zeit lang, dass es auf jeden Fall auch äh, ja, ein bisschen hin und her ging, ja, und und aufreibend war. Ähm, ja, das tat das Feierabendbierchen an der einen oder anderen Stelle ganz gut, als wir runterkommen. <lacht> Aber, ähm, ja, also am Ende haben wir, haben wir glaube ich, eine sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Lösung, einen sehr guten Ausweg für alle gefunden oder einen sehr guten Deal, ähm, ja, wo es sich finanziell für die Investoren, sind halt Finanzinvestoren hauptsächlich, ja, einfach gelohnt hat und gleichzeitig wir dann für die, für die Weiterentwicklung von, von ITC einfach geile Möglichkeiten haben. Bin echt gespannt mhm. auf die nächsten Jahre. Es wird,
0: äh, wird, gibt nochmal richtig viel zu lernen. Ja, super, ja, das hört sich super spannend an. Also, ich gerne würde ich nochmal auf diese Phase, Investmentphase, äh, zurückkommen. Äh, wie ist das denn also von, was würdest du, für, also, welche Tipps hast du denn für, äh, Personen, die vor dieser Finanzierungsrunde stehen? Wie plant man sowas? Äh, du hattest auch schon mehrere Sachen erwähnt, ihr hattet Berater, ihr hattet Design-Teams für, für die pitch -Decks, ja, also, ähm, da auch so die Frage, die sich der ein oder andere ja, stellt: Braucht man diese Person unbedingt? Ist das must have oder ist es nice to have? Also wie wie geht man dann auch die ganze Sache ran? Wie habt ihr Investoren rausgesucht? Das alles, das äh, interessiert mich hier und will ich möchte ich wissen. Viele Fragen, ja. ja. Ähm, okay, ich versuche mal ich versuche mal
1: die die ich mir gemerkt habe äh, mal, mal anzusprechen. Ähm, Genau, also vielleicht als erstes, ähm, wie geht man das Thema an? Ja, das hängt so ein bisschen natürlich von der Phase ab. Ja? Als als Early Stage oder Pre-Revenue eines der wichtigsten Dokumente der Businessplan. Ja, da das muss äh, ja rund sein, braucht man Verständnis, also muss muss eine Erklärung dahinter sein, weil es gar nicht so essentiell ist, äh, was genau eigentlich drin steht. Und ganz ehrlich, die Investoren, die die haben auch nicht unendlich viel Zeit, sich da jetzt so ein 60-Seiten-Dokument durchzulesen. Ähm, aber was halt super, wert, das ist auch einfach super wertvoll für Team selber das Ganze auszuarbeiten, die Gedanken zu klären und das ist auch die Vorbereitung, die man am Anfang braucht, wenn man selber noch nicht jetzt seit Jahren in dem Business und den Zahlen drin ist, um dann Rede und Antwort stehen zu können in den Diskussionen, ja, weil da ganz viele strategische Entscheidungen kommen, wo will man es hin entwickeln oder wie die Zahlen, welche Kennzahlen, KPIs, äh, man sich, welche Annahmen man hat und warum das Ganze belegen zu können, während wenn man ein bisschen später ist, was bei uns jetzt der Fall war, ja und man schon äh, eine siebenstelligen ARR zum Beispiel macht, ja, dann dann hat man ja schon Zahlen, auf die man äh, zurückgreifen kann. Das heißt, dann ist gar nicht mehr so essentiell, den äh, Businessplan zu schreiben. Beziehungsweise wir hatten gar keinen, also wir haben wir, wir haben uns das einfach komplett gespart und haben uns einfach komplett aufs Pitch deck konzentriert mhm. ja, und haben einfach äh, ja einen äh, da viel Zeit reingesteckt und das optimiert. Und ähm, genau da halt dann auch nochmal einen Designer äh, drüber gehen lassen, um das Ganze dann wirklich auch äh, fürs Auge äh, sehr, sehr hübsch zu haben. Ähm, genau, und da dann, ja, ganz wichtig natürlich die Traction darzustellen, wie waren die Wachstumsraten, wo will man hin und äh, eine Story zu erzählen dabei. Ja, wie so ist das denn? Schickt
0: man dann das Pitch-Deck einfach äh, kalt an Investoren oder muss man da irgendwie äh, die Leute anwärmen?
1: Ähm, besser angewärmt, ja. Also auf jeden Fall, wenn man Kontakte hat, also auch kalt ist vollkommen okay. Also ich habe es auch kalt bei einigen gemacht und da auch wirklich gutes Feedback gekriegt. Die waren dann, äh, wenn das Pitch-Deck gut ist und die Ansprache gut ist, natürlich so eine E-Mail ausformuliert, nicht zu lang, ja, aber so zwei, drei Absätze mit einfach den Kernpunkten ähm, drin und dann eben nach einem Termin gefragt. Das hat gut funktioniert, aber viel besser ist es natürlich, wenn man einen, wenn man einen Kontakt hat ähm, und da einfach drauf aufbauen kann, hey, hier, ich kenne da wen und willst du dich mal mit denen unterhalten? Das ist das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, mit so einem Berater, das könnte könnte hilfreich sein. Ja? Ähm, A, dass sie uns ein bisschen helfen, bei den Dokumenten aufzuziehen, dann den Prozess zu managen und eben das, das Netzwerk können, war auch hilfreich für uns würde ich sagen ja ähm, weil dies äh, einfach weil wir selber wie gesagt frisch von der Uni und noch nicht drei drei Businesses äh, gemacht gecrashed und zehn Finanzierungsrunden miterlebt oder so sondern das einfach ähm, uns alles selber beibringen mussten und ähm, die es also ist aber ehrlich gesagt nicht unbedingt notwendig. Ja? Also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann muss ich sagen, also es war hilfreich, dass die uns von Anfang an den Tipp gegeben haben, macht keinen Businessplan. Da hätten wir sonst drei Wochen Arbeit reingesteckt, das konnten wir uns gut sparen. Ja? Das war so aber so der essentielle Tipp. Und ansonsten, ähm, ja, haben die ein bisschen Arbeit abgenommen, ja, und konnten da äh, an der einen oder anderen Stelle halt nochmal so einen erfahrenen Blick drauf werfen, aber ich glaube, das kriegt man, wenn man, wenn man, ein, wenn man ein Geschäft aufgebaut hat, dass man in der Series A Range ist, dann hat man auch Kontakte und Netzwerke und hat da eben auch, ich hatte ja auch äh, dich in dem Rahmen äh, angesprochen, ja, man kennt halt ein paar Leute und kann sich da genauso so einen Sparring und eine Meinung einholen, mhm. ähm, und, und Feedback dazu, ähm, dass ich äh, jetzt im Rückblick sagen würde, okay, ähm, ja, ich glaube, man muss es halt strukturiert angehen und es ist ein Prozess, also ich habe die letzten sechs Monate ca. 80 Prozent meiner Zeit da reingesteckt. Ja, also es ist kein Nebenbei-Thema, sondern man muss sich wirklich die Platte dafür freiräumen. Aber ähm, dann kann man, also aber da führt
0: auch sowieso kein Weg dran vorbei. Ja? Also es äh, genau, konnten die ja. auch
1: nicht so viel abnehmen.
0: Ihr als Gründerteam habt ihr euch das irgendwie aufgeteilt, weil du gesagt hast, 80 Prozent warst du damit beschäftigt? Oder wie macht man das auch als Team? ne, da war ich
1: im Lead und ähm, während die anderen haben sich halt aufgeteilt, also haben sich halt mehr um das operative und intern, das Geschäft halt gekümmert, klar, weil ich meine, die Vertriebszahlen, die müssen weiterlaufen, ja, das Wachstum muss weiterlaufen, damit man dann am besten, dann haben wir dann auch geguckt, solche Dinge wie, ähm, okay, dass die Roadmap, dass wir so auf dem Schirm hatten, okay, wir haben im Januar Ansprache gemacht, dass dann im Februar oder im März kommt das Feature, ja, oder wir haben hier dann, dass man dann den 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 Investoren auch immer wieder so ein Nugget hinwerfen kann. Ach, guck mal, hier passiert übrigens ganz viel, ja, dass sie dann äh, merken, wie heiß das Thema ist und wie wie schnell das alles sich weiterentwickelt. Und dann konnten, haben wir es uns so aufgeteilt, dass halt die anderen eben, hier intern unterwegs waren er und ich äh, ja, draußen mit den Investoren gesprochen habe.
0: Mhm. Ja, lass uns mal kommen an diese Ursprungsfrage nach dem Exit und dem Ende dieser ähm, dieser ganzen Phase, auch vom Startup. Wie ist das denn jetzt? Wie sieht denn eure Perspektive und Zukunft aus? Ja, ähm, also es fühlt sich überhaupt nicht wie ein Ende an. Es fühlt sich auch nicht wie ein Exit
1: an, ja, was auch daran liegt, dass wir Founder, ein Großteil unserer Anteile jetzt nicht ausgezahlt bekommen haben, sondern die, wir sind jetzt Anteil, also eher so ein Merger, ja, wir sind jetzt Anteilseigner mhm. an, der, an der Unternehmensgruppe, ja, und dadurch, dass da Private Equity Gesellschaften im Hintergrund stehen, die haben halt dann irgendwann auch nochmal äh, was vor in die Richtung, ist klar, ja. Ähm, genau, aber dadurch ist es jetzt nicht so, okay, äh, Urlaub, ja, sondern äh, es ist viel mehr so, wir freuen Endlich 30 uns Tage Urlaub. Ja, genau, ja, ähm, genau, nee, äh, endlich ein Chef, ja gut, hat auch seine Vor- und Nachteile, ähm, ne, also was ich, also unsere Perspektive ist halt gerade, dass äh, wir freuen uns mega auf das, was jetzt kommt, weil wir haben, also man hat immer seine Herausforderungen, wir haben ein paar äh, größere Herausforderungen und hier haben wir super Synergien. Ja, das heißt einfach Dinge, vor die uns wirklich jetzt eine Hürde sind, ja, oder seit ein paar Monaten große Hürden sind, wo wir jetzt, sei das heißt es Entwicklungszeit oder ein Aufbau, internationales Vermarktungsnetzwerk, was wir da reinstecken müssten, da können wir jetzt einfach Abkürzungen nehmen und ja, mit Vollgas im Prinzip weitermachen also fühlt sich an, so ein bisschen auf, auf Speed, mal gucken, es ist noch nicht so lange dabei, aber es äh, also ist so lange jetzt in dem Merger drin, aber es äh, ist, es geht schon ziemlich ziemlich zügig vorwärts und äh, wir sind eigentlich, wir erwarten, dass wir so die Ziele, die wir eigentlich in für für so in drei Jahren vorhatten, dass wir die jetzt schon in so ein, anderthalb erreichen können, einfach weil wir auf bestehende Strukturen aufbauen können, Abkürzungen nehmen können Bedeutet natürlich auch, an, die, an der einen oder anderen Stelle knirscht, ja? weil ich meine, äh, wenn wir jetzt sagen, statt in drei Jahren in einem Jahr das die 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 Umsatzzahlen zum Beispiel zu erreichen, das muss halt die Organisation auch erstmal verkraften. ja Du brauchst die Prozesse dafür, alleine Abrechnungsthemen, aber dann brauchst du ja auch die entsprechenden Leute, die die Arbeit machen, das kommt ja nicht von alleine. Dafür brauchst du dann wieder HR, du brauchst dann die Räumlichkeiten und Co. Und das ist halt, was da übernehmen wir jetzt natürlich auch viel, einfach von den Prozessen, die sich etabliert haben. Heißt aber, auch, da sind wir jetzt gerade halt mitten im Prozess auch, heißt natürlich auch, dass so manche Dinge, die ändern sich dann auch, auch für die Mitarbeiter, die das schon ein bisschen länger kennen. Und dann gibt es Dinge, die gehen unkompliziert und super durch, ja, und alle freuen sich drüber, dass man jetzt zehn Standorte hat und, keine Ahnung, von Malta ausarbeiten kann, ja, und andere sagen, okay, hm, das ist aber, dieser Prozess äh, gefällt mir nicht so, mhm. äh, den jetzt zu übernehmen. Und ja, das
0: so, was genau. du sagst, auch die, die Phase nach wird ja auch immer als Post-Merge-Integration bezeichnet, wie ist das denn bei euch jetzt? Ist das, findet das strukturiert statt und ähm, werdet ihr jetzt irgendwo eingegliedert? Bleibt eine eigenständige Marke oder was ist sozusagen auch da die Aussicht für euch?
1: Also wir sind den Ansatz gefahren, dass wir gesagt haben, wir wollen die Mitarbeiter so früh wie möglich informieren. Ja, deswegen haben wir am gleichen Tag, an dem der Dotartermin war, haben wir die Mitarbeiter informiert, hatten dadurch aber auch noch nicht alles durchgeplant. Ja, also wir hatten äh, schon natürlich in den Vorgesprächen schon viel auch, okay, wie kann das denn Sinn machen und wie wollen wir da zusammenarbeiten, welche Märkte wie angehen, äh, wie ergänzen sich die Produkte, welche Entwicklung? also grob. Ja, aber halt keine Details. Und im Alltag kommen dann natürlich ganz viele Details und die sind dann noch offen. Ähm, und deswegen sind wir jetzt gerade in der Phase, wo wir mit den Mitarbeitern, die halt jetzt dabei auch involvieren wollen, das heißt, wir machen gemeinsam, wir machen gerade sind wir dabei jetzt eine Vernetzung, einen Kennenlernen zu machen zwischen äh, der, der Hornet-Welt und jetzt der ITC-Welt. Das heißt, die Abteilungen lernen sich kennen, die Leute lernen sich kennen. Wie geht denn eigentlich wer bisher vor? Was sind welche Stärken und Fähigkeiten gibt es in welchem Team? Und dann wird das gemeinsam gemeinsam geguckt, okay, was macht jetzt am meisten Sinn. Ein Thema dabei, was jetzt noch nicht final entschieden ist, was jetzt vor allem auf Marketing, in den Marketingteams entschieden wird, ist, wie gehen wir mit der Marketing, äh, mit der Marke denn weiter vor. Ja, ähm, wir haben in, mit der Marke ITC ein gutes Standing in Deutschland, sind da sehr bekannt in unserem Bereich, in unserem Markt, ja, für hochqualitative, das patentierte etc. Mach, ob das jetzt aber trotzdem weltweit Sinn macht, äh, in den USA, Kanada, Argentinien und Malaysia die Marke jetzt neu aufzubauen, zu etablieren, obwohl da Hornet schon äh, überall bekannt ist, das ist halt dann eine andere Frage und deswegen, mhm. ähm, ob das dann Sinn macht, jetzt in Deutschland äh, Dual Brand zu fahren und in anderen Ländern anders, das ist, äh, das ist, das ist noch zu klären, also das kann ich mhm. dir noch gar nicht genau sagen, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
0: So, in, in der ganzen Zeit ähm, des Raisen ähm, von, von Geld, wie transparent ist man denn eigentlich mit seinen Mitarbeitern?
1: Ähm, wir haben, also Mittel, sage ich mal, ja, also beziehungsweise, also wir haben die, dass der, dass die Transaktion mit, mit Hornet im Raum stand, haben wir erst, also haben wir vereinzelten Leuten gesagt, ja, ähm, gerade den langjährigen Mitarbeitern, die wir auch ein Stück weit auch dann auch, wenn wir die Diligence gebraucht haben, ähm, aber wo halt auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis besteht, weil das ist, also unsere Sorge war, okay, das macht so ein bisschen, das bringt halt Unruhe rein, ja, ähm, man ist dann ja unsicher halt, hä, was heißt das jetzt, kommt es jetzt oder nicht und zwar äh, war wichtig, dass wir die Leute da nicht verunsichern, deswegen haben wir das Reit, also die Series A, dass wir auf der Suche nach Geldern sind, das wusste jeder, dass wir mit Investoren sprechen und das war einfach halt einer der Investoren hat es positioniert als diesen Stratege ähm, und wir haben das dann transparent allen erst gemacht wirklich nach dem nach dem Merger und zwar dann also nach dem Notartermin und es war dann für viele auch äh, wirklich eine Überraschung ja, mhm. ähm, und dann Jo, war ja erstmal so, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> und dann ist natürlich für viele auch, okay, was heißt das jetzt und wie gehen wir damit? Und du und kannst natürlich auch im ersten... Also man ist ja dann noch nicht... Jeder gestriftet dann den Kopf so ein bisschen ab und denkt sich in die Richtung, in die Richtung was, macht sich Gedanken. Dann kann man halt auch nicht stundenlang irgendwie in einem Vortrag halten und erzählen, was man sich erst dabei gedacht hat. Und dann mhm. erstmal so, okay, erzählen und dann haben wir es so gemacht. Wir haben dann äh, hier im Innenhof gegrillt. Ähm, die 100 Security, die haben so einen richtig äh, geilen Bierwagen, mit dem waren sie da. Und dann haben wir haben wir da, äh, bis die Polizei dann irgendwann äh, beim dritten Mal dann, äh, beim zweiten Mal dann da war, äh, noch ein bisschen bisschen äh, Bierchen. Die getrunken. dann
0: mitgemacht haben. Ja, so
1: die waren nicht ganz so entspannt dieses Mal, aber äh, ja, ja hab, ich habe ihnen meine Meinung gesagt. Ja, ähm, sehr gut. Genau. Aber genau so haben wir dann die dann die Mitarbeiter abgeholt. Ähm, hat seine Vor- und Nachteile der Ansatz, würde ich sagen. Ja, dadurch, dass wir es auch so dann einiges schwammig gehalten haben und offen gehalten haben, war Satz, das hat eben auch Unsicherheit erzeugt. Aber das konnten wir dann, das waren dann auch wieder Learnings, die wir rausgezogen haben, ja, konnten wir dann aber in den nächsten Tagen, äh, ich habe jetzt mit jedem mal gesprochen, one on one gemacht, geguckt, okay, wo ist, wie das Mindset, welche Fragen gibt es und sind da jetzt sehr aktiv in der internen Kommunikation auch, weil wir wollen natürlich jeden behalten, wir brauchen jeden, ja, wir haben hier wirklich ein geiles Team, geile Leute zusammengesucht. Und die Leute müssen weiter einen geilen Job machen. Ja, die, wir wollen das Thema weitertreiben. Wie gesagt, wenn wir da jetzt mal, wir haben jetzt große Ziele vor, die kommen, kommen noch schneller als erwartet oder geplant. Deswegen, äh, es ist eine ganz, ganz wichtiges, das wichtigste Kapital im digitalen Startup ist das äh, Humankapital, wie man so schön mhm. sagt, äh, Human Resources. Deswegen da großer Fokus drauf.
0: Ja, auf jeden Fall hört sich das nach einer sehr spannenden Zukunft an und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in einem Jahr nochmal sprechen und auch noch das nochmal besprechen, wie das denn war, diese Post-Merger-Integration, wie das ablief und was da die Do's und Don'ts waren. Aber jetzt an dem Finanzierungspunkt, wenn du nochmal zurückblickst, was waren so die Do's und Don'ts, die letzten Tipps, die du dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mitgeben würdest? Für die Finanzierung, für die Series A meinst du? Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, jo, also die wichtigsten Punkte sind ähm, klar, also gut vorbereitet sein, ein wirklich sauberes Pitch Deck haben, weil das ist das, was am ersten, beim ersten Mal einfach in fünf Minuten durchgeblättert wird. Dann, ähm, ja, ganz klar, äh, in den Meetings gut vorbereitet sein. Das heißt, know your numbers, äh, ganz, ganz wichtige Sache. Es werden in der Regel bei den ersten Terminen nicht viele Zahlen gefragt, aber die ein, zwei, die gefragt werden, da sollte man schon was parat haben. Ja, und das kann man sich in die Slides schreiben, ähm, das ist recht einfach. Und eine, eine Sache, die, die gut ankam bei den Investmentgesprächen, die wir hatten ähm, und die, die aus meiner Sicht wichtig ist, ist seine Schwächen kennen. Ja, wissen, okay, wo sind wir als Unternehmen, äh, wo, woran müssen und wollen wir arbeiten und welche Key-Positionen wollen wir auch aufbauen. Ja, wo sagen wir, hey, da haben wir nicht so viel Erfahrung. Ich hatte es gesagt, wir waren frisch von der Uni, ja das heißt, äh, an der einen oder anderen Stelle Erfahrung dazu zu holen, das ist den Investoren klar. Aber die wissen nicht, wie du als Founder damit umgehst und ob dir das auch klar ist und ob du offen dafür bist oder ob die ein halbes Jahr mit dir darüber diskutieren müssen, dass du dir mal jemanden dazu holen solltest, der dir das, der, der da ein bisschen mehr, der sowas schon mal gemacht hat, und der da das Ganze ähm, ja beschleunigen kann und vereinfachen kann. Das heißt, das war so ein so so ganz wichtiger Punkt, der in mehreren Gesprächen aufgekommen ist. Ähm, und der, der aus meiner Sicht einen wirklich guten Eindruck gemacht hat, dass wir damit auch offensiv umgegangen sind und gesagt haben, hey hier, das und das sind unsere Pain-Punkte, deswegen wollen wir ja das Geld. Und des dabei könnt ihr uns auch helfen oder dabei wollen wir eure Hilfe, das entsprechend äh, weiterzuentwickeln. Ähm, genau.
0: Und oh, die Downs? Oder anders gefragt, vielleicht. Hm. Frage. Ähm, was solltest du versuchen zu vermeiden?
1: Also, ich würde versuchen zu vermeiden, äh, einerseits äh, den Wettbewerb zu sehr, also zu viel über den Wettbewerb zu reden. Also es ist ganz wichtig, den Wettbewerb auf dem Schirm zu haben und den auch in den Slides zu haben, ist klar. Ähm, aber das, das das, sollen die Investoren eher ansprechen, wäre so, wär so meine Perspektive. Vielleicht, also ihr solltet eher eure USPs hervorheben, die sich natürlich auf den Wettbewerb beziehen. Ja und direkt deren also das das klar machen warum nur ihr die richtige Wahl seid ähm, ansonsten aber das Gespräch nicht zu sehr darauf darauf richten und äh, die eine Sache die ich vorhin auch schon gesagt hatte ähm, ich würde eher davon abraten äh, mit einem mit einem Berater ähm, wir waren zwar war gute Wellenlänge, gute Zusammenarbeit aber der Nutzen äh, war nicht so groß äh, wie es gedacht und erhofft hätte und dann ist es, glaube ich, besser, das Ganze selber zu machen. Das macht auch bei dem einen oder anderen Investor einen besseren Eindruck, wenn man dort selbstständig äh, unterwegs ist und ja, genau direkt als Ansprechpartner mhm. zur Verfügung steht.
0: Okay, super, sehr, sehr spannend. Kommen wir zur letzten Frage dieser Episode und zwar, wenn eine gute Fee zuhört, was würdest du dir von ihr wünschen? Dass alles so kommt, wie ich es mir äh, ja
1: erhoffe aktuell und glaube, dass es kommen wird. Ja, also ich glaube, es wird eine richtig, richtig geile Zukunft und es wird ja so viel, so viel zu lernen. Ähm, da freue ich mich auch richtig drauf, einfach so viele neue Dinge, Erfahrungen zu sammeln.
0: Ähm, ja, das, ja, das wäre mein wunsch. Okay, super. Ja, ich habe gehört, ab und zu hört mal äh, eine zu ja, und Wünsche werden tatsächlich wahr. Man muss ja halt immer mal wieder aussprechen. Und das freut mich auf jeden Fall, dass ich euch weiterhin begleite auf eurem wirklich grandiosen Weg, der wirklich fantastisch war bisher und jetzt neues Kapitel äh, eröffnet für euch, für euer Unternehmen, für euch auch als Gründer. Und das ist also wirklich sehr, sehr spannend und davon profitieren ja auch ganz, ganz viele andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch aus der Wissenschaft, auch so wie du, aus einer Masterarbeit eine Idee entwickelt haben, daran weitergearbeitet haben, da diesen Glauben hatten, dass was Gutes draus werden kann und damit jetzt entsprechend zu einem super erfolgreichen Unternehmen geworden ist. Das finde ich immer wieder toll dass es eben so Leute wie dich gibt, die es dann einfach ausprobiert haben, es gemacht haben und dann jetzt auch die Früchte dieser harten Arbeit auch irgendwo ein Stück weit ernten. Also das ist auch schön, das mitzuerleben. David, Vielen Dank für das Gespräch, für deine Insights und äh, für deine Learnings, die du mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir und dem Team alles, alles Gute, ja, und äh, macht weiterhin so erfolgreich äh, euer, baut weiterhin so, so erfolgreich euer Business auf wie bisher und freue mich, wenn wir uns auf jeden Fall hier mal wieder wiederhören. Gerne, ja, vielen Dank. <lacht> Bis dann, ciao. Ciao.